0: Доброе утро всем, кроме человека, который косит под моими окнами траву. Всем утра.
1: Ему не утро, ему, безусловно, всяческих кар небесных за то, что он это делает именно в 7 утра. Доброе утро всем, особенно спасибо тем, кто включил дождик сейчас на территории Омской области. Очень сложно было просыпаться.
0: А у тебя есть какое-то вот это вот кроме? Доброе утро всем, кроме?
1: Слушай, у меня около дома стройка идет, и я хочу посмотреть в глаза тому, кто в этот дом несчастный пятиэтажный вставил так много стекол. На протяжении недели я слышу, как эти стекла разбиваются.
0: <гас>
1: это знаешь, это вот звуки, которые сопровождают стройку. С одной стороны, кто-то где-то сверли что-то новое делает, с другой стороны, кто-то что-то выкидывает, и это разбивается с жутким грохотом. Я не могу понять, как много там стекол, но они, короче, бьются прямо ну, вот уже неделю подряд по 6 часов в день. Это странно.
0: В общем, сегодня в опале рабочие люди. Вот они трудятся, а мы неблагодарны абсолютно. Ну вот такие. Да, подкаст Осторожно. утро». Арин Тарасова из Красноярска. Иван Притуляк из Омска. Расскажут вам о том, что происходит на этой планете, в нашей стране, в наших городах и, может быть, в ваших тоже. Российское министерство
1: обороны прокомментировало ситуацию в Кременчуге. Оппозиционный политик Илья Яшин арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. Ну что, кажется, Турция прогнулась. Страна поддержит вступление
0: Финляндии и Швеции в НАТО. Накануне Российское министерство обороны рассказало свою версию произошедшего в Кременчуге. Там считают, что разрушенный в результате ударов торговый центр не функционировал. А также рассказали о том, куда все-таки была цель попасть, потому что заявили, что все-таки ракета выпущена была, но, разумеется, не по торговому центру, как заявляют в Минобороны. Далее цитата. По заявлению ведомства Минобороны России. Вчера в Кременчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасом, поступившим от США и европейских стран в районе Кременчугского завода дорожных машин. Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировки в Донбассе, поражены. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не нефункционировавшем торговом центре. Об этом заявили в Минобороны. Вот я как раз вчера рассказывала, когда мы с вами говорили об этой новости, да, ее исследовали, что ровно через дорогу от торгового центра, который горел, в котором произошел взрыв и были жертвы, ровно через дорогу находится как раз завод дорожных машин, и минобороны воспользовалась, собственно, этой локацией и этой постройкой, скажем так. По последним данным украинских властей, в торговом центре в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 18 человек, 59 пострадали, еще 36 числятся пропавшими без вести. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на момент удара в торговом центре находилось более тысячи человек. Я напомню, что Минобороны заявила, что торговый центр не функционировал.
1: Стоит отметить, что заместитель постоянного представителя ВОН Полянский сказал, что это провокация, что на самом деле там ничего нет, и буквально цитата дальше от него. Стало очевидным, для того, чтобы вернуть внимание уставшей от Украины мировой общественности, нужна новая провокация а-ля Буча, но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, подбросить трупы или расстрелять мирных жителей имела бы смысл только на территориях, которые вернулись под контроль киевского режима. И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа, якобы нанесенном ударе торговому центру в Кременчуке. Об этом сказал Дмитрий Полянский, первый зампост преда РФ при ООН 29 июня. Вернемся к делам нашим, делам российским. Вчера мы сообщали о том, что задержали муниципального депутата Илью Яшина. Так вот, бывшего главу Красносельского района Москвы арестовали на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. Причем сам Яшина, журналистка Ирина Баблоян, которая была свидетелем его задержания, утверждает, что сопротивление полиции никто никакого не оказывал. Напомним, Яшина задержали вечером накануне в парке в Хамовниках. Ирина Баблоян гуляла вместе с политиком. В какой-то момент к ним подошли полицейские и увели Яшина в машину. Во вторник выяснилось в Хамовническом суде, что, оказывается, в рапортах полицейских написано, что Яшина задержали, чтобы проверить документы по ориентировке, а он ответил грубым отказом в категоричной форме, толкал полицейских, хватал их за форму и, в общем, вел себя неадекватно, как показалось им. Сами полицейские, которые Яшина задержали, на суд не пришли. Судья вызывать их отказался, сказал, что в деле имеются подробные рапорта и объяснения. Именно поэтому я делаю такое ударение в этом слове, а не рапорты, как правильно надо говорить. Обсудим ударение. Да, да, на всякий случай, ну, потому что это важно. Яшин в суде сказал, что не оказывал сопротивления никакого, назвал содержание их рапортов лживым и сфабрикованным, но и к тому же не было возможности посмотреть видеорегистраторы. Казалось бы, самое основное действие, которое можно было совершить, дайте видео и сразу будет видно. Даже опубликуйте вы его, чтобы еще больше человека ушельмовать. Но так ведь нет, не предоставили, незачем, как будто бы. Никто не снимал, все отбивались от Яшина. Скорее всего, все держались от него подальше на всякий случай, чтобы, не дай боже, не зацепил он их. По мнению Яшина, эта ситуация достаточно простая, это задержание намек на то, что ему нужно из России уезжать, типа, уезжай из страны, как же тебе это еще объяснить? А он пишет у себя в телеграм-канале, что, повторю еще раз, да, я непонятливый, нет, я никуда не уеду из своей страны. Об этом он в своей телеге написал, собственно. Напомню, что в мае на Яшина составили 4 протокола по статье о дискредитации российской армии, штрафов по трём из них уже на 90 тысяч рублей. Если он повторно эту статью нарушит, то может быть уже возбуждено уголовное дело. Комментируя протоколы, Яшин писал: Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф, и в перспективе уголовное преследование позиция моя простая: бегать предки ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Также политика проходит у нас свидетелям по делу Алексея Горинова и Ирины Котеночкиной. Это муниципальные депутаты, бывшие коллеги Яшина, которых обвиняли в распространении фейков о действиях российской армии. Горинова заключили в СИЗО, а Котеночкина Но уехала из России.
0: Ну и в продолжение темы взаимодействия с судебными властями, на адвоката, защищающего Ивана Сафронова, завели дело о военных фейках. Это уже второй адвокат Ивана. Значит, в отношении президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защитника, обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, возбуждено уголовное дело о военных фейках. Утром, во вторник, накануне Талантов сам сообщил о своем задержании, указав, что пишет пост в Фейсбуке, пока его не видят. Дело возбудили по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России», об этом сообщили адвокаты Талантова. По этой статье грозит до 10 лет в основе дела пост-адвоката, опубликованный в апреле. Тогда он осуждал события в Мариуполе Ирпении Буче, и после этого один из блогеров-патриотов, такой ура, патриот Роман Скоморохов из ресурс военное обозрение заявил на юриста в Следственный комитет и ФСБ. В итоге дело против Талантова возбудило следственное управление Следственного комитета России по Москве. Ожидается, что адвоката этапируют в столицу. Как я сказала ранее, это уже второй адвокат Ивана Сафронова, а в прошлом году другой защитник журналиста Иван Павлов был обвинен в разглашении тайны следствия. Кстати, Иван Павлов признан иноагентом. Ну что, Турция, кажется, пошла на уступки и согласилась на вступление Финляндии
1: и Швеции в НАТО. Да чем же их подкупили-то? Какой пахлавой? Какой хурму им там навешали? Пахлавой только турки подкупают. Тут я не знаю, чем
0: господина Раджи Эрдогана можно было подкупить, но дело в том, что в Мадриде, где проходит саммит, Турция официально поддержала членство Финляндии и Швеции в НАТО. Неплохо. В канцелярии Эрдогана, в свою очередь, заявили, что Финляндия и Швеция обязались не поддерживать запрещенную в Турции рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фитхулаха Гюлена, а также уйти от политики эмбарго против турецкой оборонной промышленности. Анкара также подчеркнула, что Хельсинки и Стокгольм взяли на себя обязательство внести поправки в национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома. Ну, как мы когда вообще обсуждали всю эту тему ранее, Отмечали, что главной причиной того, что Турция была против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, это то, что на территории двух этих стран находятся представители рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается экстремистской, террористской и всякой разной.
1: Вообще интересно, что так немного времени потребовалось господину Эрдогану, чтобы с момента категорически никогда вообще в жизни этого не произойдет, до момента класса давайте их всех встречать, распростав свои собственные объятия.
0: Да, причем риторика-то раньше была какая? Никогда в НАТО вы не войдете, пока на вашей территории находятся курды.
1: А тут, хопов взяли как-то и оп, и наоборот очень даже, пожалуйста, поддерживаем. Я не делюсь, если через пару дней будет, да мы всегда были за. А ну, слушай, а может
0: быть, это и есть дипломатическое выстраивание отношений,
1: искусство? Судя по всему, да, как будто выглядит как то, что люди умеют договариваться. Хорошая штука, такая полезная, мне кажется, особенно в современном мире, умение договариваться и взвешивать факты и выгоды для своей собственной страны. Кстати, о выгодах про свою собственную страну. Госдума приняла закон о навозе. И давайте не будем сильно по этому подружать, потому что проблема была реально серьезная, с этим связанная. Но звучит хорошо. Оказывается, по действующим законам РФ в области охраны природы навоз является отходами производства, и это не позволяет использовать его нормально в сельскохозяйственном обороте. То есть представьте себе, вы какой-нибудь сельскохозяйственный регион типа, там, Алтайского края, я не знаю, у вас свиноводство, корововодство, не знаю, там, овцеводство, вот это ну, вот. Ну в общем все. скотоводство. Скотоводство в общем и целом, да. Естественно, что отходов от этой истории куча, и разумно эти отходы использовать где-нибудь параллельно на каких-нибудь полях, засеянных рожью, пшеном, или чем-то там еще. Но по действующим законам это все является отходами производства, и для того, чтобы их использовать, необходимо платить лицензионные сборы и получать огромное количество согласовательных всяких документов. В итоге для использования одной тонны, я извиняюсь, этого самого плодородного навоза требуется порядка там от семи сотен до полутора тысяч рублей просто заплатить в пустоту и в никуда. И некоторые хозяйства тупо банкротились, потому что не могли нормально утилизировать эти самые навозы, хотя по идее в любой деревне вам скажут, что если у кого-то есть корова, или там коза, или там лошадь, то с большим удовольствием все это на огород разбрасывается, и нормально все там дальше растет. Так вот, по экспертным оценкам, которые приложили к закону этому принятому, в России ежегодно образуется около 180 миллионов тонн побочных продуктов животноводства, и закон, который приняли, позволяет создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию и использовать побочные продукты в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве. Вот это будет правильно с точки зрения авторов проекта. Как отмечает РИА Новости, теперь на новоз можно будет оформить право собственности, продавать или покупать его без бухгалтерских сложностей. Как приятно, что хотя бы здесь наша жизнь стала проще. Ну, при кажущемся таком юмористическом характере этой новости, на самом деле для сельскохозяйственных регионов нашей страны это очень-очень-очень мощный сдвиг, и это действительно очень полезная штука, которую следовало принять уже, ну, как минимум лет 10, плюс-минус.
0: Отправимся в Германию. Там суд приговорил бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен к пяти годам тюрьмы. Но штука в том, что этому охраннику уже 101 год. Йозеф Шут самый пожилой человек, когда-либо представший перед судом за соучастие в военных преступлениях во время Холокоста. Пенсионер сейчас живет в Бранденбурге, и он признал себя невиновным, заявив, что абсолютно ничего не делал и не знал об ужасных преступлениях, совершавшихся в лагерях. «Я не знаю, почему я здесь», — сказал он на закрытии судебного процесса в понедельник, — пишет русская служба BBC. Но прокуроры заявили, что он сознал и добровольно участвовал в убийствах более 3,5 тысяч заключенных в лагере и потребовали пятилетнего тюремного срока. Ну, собственно, потребовали и назначили.
1: Я не знаю, тут просто хочется сказать такое, что ответственность за подобного рода преступления, она вот настигает людей даже в 101-летнем возрасте, с очевидностью, что срок назначили ниже нижнего, скорее всего, по этим преступлениям, но человек не избегнул наказание, и в этом есть сила судебной власти, неотвратимость наказания за преступление нацизма. И это, мне кажется, очень правильно.
0: Да, несмотря на то, что после окончания Второй мировой войны прошло 77 лет, почти 80 лет, а вот сроки выносятся до сих пор. Но это, конечно, нерегулярная практика, но вот один из примеров.
1: К слову о сроках, да. Мне кажется, эти вещи тоже необходимо помнить, Примерно рассчитывая, как долго мы будем разбираться с последствиями того, что сейчас происходит в мировом пространстве. Господа, господа, новости из автомобильного мира, мира, который мне люб, близок и которого мне дорог. Оказывается, россияне все чаще стали ремонтировать свои автомобили в гаражах. Какая-то вот такая вот история. Доля россиян, которые отказываются от услуг ремонта в дилерских центрах, увеличилась с 28% в августе прошлого года до 31% в мае этого. Кроме этого, россияне стали чаще перевозить с собой на СТО запчасти, которые купили самостоятельно, и особенно владельцы японских марок. 58% против 45% прошлого года. Собственно, что это означает? Это означает, что стало больше левых запчастей. Официальные дилеры ушли из страны, да, и всякая леватура. А ты знаешь, в чем штука?
0: Несмотря на то, что официальные дилеры ушли из страны, сотрудники Автоньюз сделали несколько кадров с дроном, чтобы разоблачить миф про дефицит машин в России. И разоблачили. Десятки тысяч новых машин никому не нужны. Они простаивают на складах в Подмосковье. Там Mercedes-Benz, Kia, Гили, Hyundai и так далее. Склады полные. Но россияне не торопятся их опустошать. В мае вот, например, только пять брендов, Lada, Kia, Hyundai и коммерческие подразделения Газ, Renault и УАЗ сделали больше тысячи продаж. Машины есть, но по ценам таким они никого не нужны, а дилеры их снижать не готовы, потому что закупали с товаром, когда доллар был выше 80 рублей, а сейчас он ну, почти 53, 52, 97, вот он был с утра. А машин реально, тачек стоит куча, вот с дрона кадры
1: просто поля автомобильные. Интересно, почему же никто не покупает автомобиль? Что-то случилось? Вань, ну денег нет. Машины-то дорогие. А, ну да, ну да, ну да, ну да. Ну, это уж извините. Кто как потопает, тот так и полопает, как говорила моя прабабушка.
0: Ах, моя любимая новость за последние несколько Лет хотел сказать. Красноярск стал одним из самых популярных авианаправлений у россиян в июле. И не просто так. Я за это лето уже показываю город третьему человеку. Вот вы могли в понедельник слышать в нашем подкасте легендарное появление нашей СММщицы Даши Пояс. Вот она прилетела сюда в отпуск. Даша! Да, но ее У-у- уже здесь нет. Угу. Отправилась смотреть горы без
1: меня. Абсолютно заслуженная история. Красноярская. Это офигеннейший город. Он, по-моему, из всех сибирских городов. Он самый красивый. Да. Вот. Причем самый современный. Есть нюансы по поводу велоинфраструктуры. Это Сорян, да? но у вас, одного острова не хватает.
0: Велодорожек по городу нет, но мы сейчас не об этом. До этого, до Даши, приезжал наш слушатель из Москвы. Тоже мы немножко походили, посмотрели город. В общем, очень здорово. Я очень рада, что приезжают люди. У меня есть возможность показать им наш замечательный город К, который вошел в десятку и занял восьмую позицию в рейтинге авианаправлений у россиян в июне. Путешествий в России. Подсчетами занимался сервис поездок и путешествий tutu.ru. Аналитики брали за основу данные о проданных билетах. Лидером рейтинга стал Сочи, на втором месте по популярности оказалась Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Далее идут Минеральные воды, Калининград, Махачкала, Новосибирск и на восьмой строчке Красноярск. Девятый – Екатеринбург и
1: замыкает десятку город Казань. Вот, Махачкала. Помнишь, мы с тобой говорили в одном из весенних наших эфиров о том, что посвященных туризму, куда будет народ летать? Вот в Махачкалу предла- предлагали, приглашали. Очень популярное направление оказалось. И вот подтверждение нашим словам. Вот июньские отпуска. Народ проводит в Махачкале.
0: Да, у нас был майский выпуск о том, как трансформируется туризм в России. Так что идите слушать. Очень хороший, кстати, эпизод. Очень он мне нравится. Но знаешь, что меня удивило: то что Красноярск находится выше, то есть он популярнее, чем Екатеринбург и Казань. Хотя вот они ближе к центру. В целом, мне казалось, что Казань очень такое популярное туристическое место.
1: Вот, безусловно популярно просто к нему уже слетать все успели а красноярск это значит сегодня... боже боже поехали в тайгу к медведям в как этот Красноярск. главное не путать с краснодаром прошу вас не позорьтесь да 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 и омск с томском не путайте там 3000 километров разницы если промахнетесь, будет очень сложно потом обратно возвращаться
0: но еще удивляет то что новосибирск популярнее красноярска потому что в этом городе что крематорий аквапарк ему водки, все.
1: Нет, вот тут я с тобой категорически не соглашусь. Новосибирск прекрасен музыкой, великолепной, отличными рок-группами, блюзовыми, джазовыми музыкантами, очень большим количеством франшиз, не федеральных, то есть не из Москвы, а изобретенных именно в Новосибирске, связанных с едой, и огромное количество там интеллектуальной мощи, которую тоже нельзя пропускать мимо от Академгородка, заканчивая до всяких новосибирских государственных университетов и всего остального. Не-не-не.
0: Но это как бы активности круглогодичные, на которые может попасть любой человек, который приезжает, вне зависимости от времени вот. года, в которое он оказывается на да, Новосибирске, да, верно? Да,
1: да, да, да. У вас в Красноярске, ну, м- если занесет столбы снегом, кто куда пойдет? Кстати, у вас зимой ходят по столбам?
0: Ну, так столбы тоже, конечно, это круглогодичная тоже активность. Зимние столбы и летние – это две разных абсолютно активности. Но нужно, конечно, отметить, что Красноярск – это больше история про активный отдых. Это больше сходить на природу, посмотреть горы. Сплавиться куда-нибудь, да? Да, как раз мы вчера с Дашей сплавлялись по Енисею. И это было абсолютно удивительно. Но, конечно, есть и Музей современного искусства – самый большой. Музей современного искусства за Уралом Называется Площадь мира Много разных заведений ресторанов Красноярск, кстати, занимает второе место По количеству ресторанов на душу населения
1: Я думаю, сейчас жителям Москвы и Питера Очень смешно слушать, как два сибиряка Меряются, кто из них тут более сибиряк Что за разборочки такие Нет, мы не меряемся, кто
0: из нас тут более сибиряк Я просто очень люблю Красноярск И всем советую сюда приехать, пока это не стало Мейнстримом Нет, не то чтобы мейнстримом пока это не стало очень популярным туристическим местом, но я надеюсь и не станет, потому что билеты сюда дорогие.
1: Драгоценные мои, дамы и господа, завершаем мы на этом выпуск подкаста «Осторожно, утро». Напомню, с вами были на связи два сибиряка. Арина Тарасова из Красноярска, Иван Притуляк из Омска. Я уже сказал сам про себя все, потому что очень сильно тороплюсь. Что хорошего хочется вам сказать? Во-первых, в строках сегодня есть возможность выйти на связь с нами, написав нам где-нибудь в наших социальных сетях. Давненько мы с вами не общались напрямую. Можно обратную связь сливать там непосредственно в ВКонтакте или еще куда-то. Ну,
0: сливать не надо. Лучше просто написать что-нибудь, да? Сливать не надо.
1: Хорошо. Любит, Арина, глаголы особой формы, да? И ударение любит она в числительных очень сильно. Спасибо за то, что бдите, бдите, подбдевываете, да, указываете нам, как нужно правильно читать какие-то вещи. Отметим, что есть у нас нормы литературного произношения, нормы сибирского произношения. Субъективно я за то, чтобы нормы сибирского произношения приравняли к литературному, и я буду говорить так, как у меня периодически говорят. Не файлика мультифора, не клубника а Виктория и всякие прочие приятные локальные мелочи. Вот, у меня на сегодня все. Люблю, целую, обнимаю. Пока. А у тебя, Арина, скажи ты что-нибудь. Не хочу ничего говорить, пока. Хорошо.
0: Меня расстроили ваши отзывы.
1: А, о, все. Господа, ловите пассивную агрессию в ухо напоследочек. Все, всем пока. Живите с этим теперь.